0: Gracias por sintonizar el podcast de la Iglesia Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios te hable por medio de este mensaje del apóstol Oscar Agüero. Ahora, prepárate para recibir un mensaje de Dios directo al corazón. Directo al corazón. El apóstol de la casa, Oscar Agüero. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Gloria a Dios. Los aplausos a Cristo, a Cristo. Y los aleluya y los vítores. Él es bueno. Pueden tomar sus asientos. Quiero que demos un aplauso en un momento más al Señor porque el gobierno norteamericano ha determinado que los pasaportes vencidos de los venezolanos serán tomados en cuenta para darle un estatus legal. Le doy un aplauso fuerte al Señor. ¿Amén? ¡Aleluya! Y eso es muy importante. ¿Cuántos venezolanos hay? Levanten la mano, a ver. ¿Uno? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Cuatro? Cinco, eh, ¿vieron? Dijeron tres, cinco tenemos. les? ¿Cuántos cubanos hay acá? ¿Y argentinos? Poco, pero hacemos ruido. ¿Sí? Gloria a Dios. Le voy a pedir que oren por mí, porque necesito parar de engordar. ¿Cuántos oraron por mí para que engorde? Se le fue la mano, hermano. A ver cuántos de ustedes son ordenados. ¿Cuántos tienen en su baño o al lado de la cama una pesa? A ver, levante la mano. Y el otro es cobarde que. Me gusta pesarme todos los días. Porque cuando usted aumentó una libra, se da cuenta en el día. Pero cuando aumentó cinco. Ya es más difícil bajarla. Me siento muy bien. Le doy gracias a Dios por las oraciones de todos ustedes. No ha sido en vano todo su esfuerzo. Gracias. El Conquista lo vamos a hacer en el Holiday Inn que está en la 49 y y el el Palmetto, aquí cerquita. Tiene un parqueo cubierto. Estamos organizando toda la economía con el pequeño grupo que tenemos, pero le damos gracias a Dios, estamos cubriendo todo excepto las ofrendas. Y, es una, y el tema que voy a tocar hoy tiene que ver con eso, la importancia que Dios pueda contar contigo. ¿sí? Y quiero hablarles de algunos grupos, distintos grupos. San Lucas 7.11 en adelante Una de las características que tiene una persona que tiene llamado a predicar es que mientras está escuchando la palabra Dios, eh, algún versículo o alguna palabra dentro del contexto de toda la predicación se le enciende una luz como en usted, como diciendo, eso lo voy a volver a leer. Porque se le despertó algo de lo que estaba siendo ministrado. Y de ahí se puede surgir una predicación. Por eso es bueno que nosotros estemos siempre preparaditos. ¿Cuánto les gustaría predicar la palabra de Dios? De hecho, cada líder de célula predica la palabra de Dios. ¿Sí? San Lucas 7.11 dice, Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín e iban con él, ¿qué dice? Muchos de sus discípulos y, que Una gran multitud. Hace una diferencia entre lo que eran los discípulos y lo que era una gran multitud. ¿Sí? Naín, donde va caminando Jesús, esta ciudad existe en el día de hoy, se llama Naín. ¿Sí? Y quiere decir agradable, agradable. Lindo nombre para, una, para un barrio, digo la verdad. Es una aldea, no es muy grande, está en el suroeste de Jerusalén. Eh, está como a 14 kilómetros dice que Jesús iba hasta ahí y la Biblia cada punto, cada coma cada referencia que hace lo hace por algo algo porque la palabra de Dios es vida la palabra de Dios es inspirada por Dios quiere decir que nada de lo que está ahí es de desechar sino más bien de prestar atención del por qué dice que iban con él Los discípulos, muchos de sus discípulos y una gran multitud. Si usted le preguntaba a la gran multitud a dónde iba, dice, estamos siguiendo a Jesús. Pero Dios hace referencia especial en los discípulos. ¿Quién le parece a usted por lo que dice la Biblia? ¿Cuál era el grupo más grande de los dos? El de la multitud muchos de sus discípulos y una gran multitud. ¿sí? En la gran multitud usted puede pasar desapercibido. Usted va a una iglesia muy grande, su testimonio en realidad está oculto. Puede tener un excelente testimonio o no tanto, pero entre medio de la multitud no lo saben. Pero para llegar a ser discípulo, los discípulos se conocen entre sí y Jesús conoce a sus discípulos y la gente también los conoce, ¿sí? Es mucho más que ser seguidor de Jesús, es compromiso. Una cosa es la gracia de Dios, la bendición de Dios, la salvación, la sanidad, la liberación, la protección de Dios, la gracia de Dios con nosotros los que creemos, y otra es la responsabilidad nuestra, ¿no es cierto?, de ser agradecidos por lo que hemos recibido y nos lleva al compromiso y el compromiso te lleva a ser un discípulo ¿Sí? bienaventurado aquellos que quieren ser discípulos yo a los 10 años cuando el Señor me bautizó del Espíritu Santo yo quise predicar la palabra porque el fuego estaba en mí yo sabía que era un predicador yo sé que para lo, los demás era un niño pero para mí era un predicador ya Dios me hizo predicador lo que faltaba desarrollarme Y uno tiene que en ese desarrollo bendito de Dios en que entramos más profundo en nuestra intimidad con Dios, es donde se manifiesta lo que verdaderamente verdaderamente somos ante los ojos de Dios, lo que Él quiere con nosotros y con el ministerio que podemos desarrollar. Ahora Jesús dijo algo interesante, entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella, pero pocos, dijo, son los que entran en lo que está la vida eterna, la bendición. Y la clave no es escoger lo fácil, porque es verdad que somos salvos por fe, pero una fe sin obra es muerta, ¿sí?, si tú me dices que sos cristiano, déjame ver los frutos. Porque dice, por su fruto los conoceréis. Uno tiene que demostrar los frutos. Usted no pasa por una planta llena de abrojos de esos que pasa si te pegan en el pantalón. ¿A cuánto le ha pasado? Que entró en un campo, o algo y se le quedaron pegados, llega a la casa y le pinchan y tienen que sacárselo. No. Esa planta da abrojos y espina. Pero qué tal cuando usted tiene en el fondo de su casa una planta de aguacate o de mango y llegó el tiempo y tiene esa gana de agarrar del fruto. Producimos frutos, los producimos porque estamos conectados a la vida verdadera, no es por nosotros mismos, el solo hecho de estar conectado a Dios te va a dar que da frutos y da fruto para bendición de la gente, el fruto no lo come uno, es para dar, el árbol da fruto y lo da, ¡Aleluya! La bendición de Dios no podemos esconderla, los discípulos no esconden la bendición, la dan. Iban a Naín y dice la palabra de Dios que estaban los discípulos, a mí me parece ver esto, Jesús en el medio, los discípulos rodeándole y después la multitud. Todos irían cantando, alabando, porque sucede sucede que eh, cuando se echaba fuera un demonio, se sanaban los enfermos eso producía una alegría, un gozo, lo sobrenatural se manifestaba y el Señor hacía todas estas obras. Eso producía un gozo, una alegría. Pero cuando toda la gente se iba, el Señor a los discípulos le daba instrucciones que no se las daba a la gran multitud. Para ellos hay una intimidad especial. Para los que son discípulos hay una intimidad especial. En donde Dios revela cosas que a otros no le revela. ¿Cuántos creen que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos? Así, ah, para sanar, para libertad, pero también para tener intimidad con su grupo. El, cono- el Señor conoce los que son cristianos y los que son discípulos. ¿Sí? No estoy diciendo una doctrina rara, yo se lo voy a mostrar ahora. ¿Sí? Dice en Hechos 11, 26, para aclarar, se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristiano por primera vez en Antioquía. Quiere decir que un discípulo era un cristiano, pero hoy hay muchos cristianos sin ser discípulos. Mire, hay cosas que son profundas, para poder reservarla. Dice, ninguno puede ser mi discípulo si no renuncia a todo lo que posee. Yo, digo supongamos, ¿no? Yo digo, mi esposa, Estela Mari. Pero Dios me dice, si es tu esposa, pero no te olvides que es más mía que tuya. Tienes que cuidarla y tienes que amarla y tienes que proveer para la casa. No seas vago. yo soy el responsable. Que mi esposa tenga ministerio, se desarrolle y, y, sí, gloria a Dios, yo yo mismo hice todo lo que pude para que así sea. Pero yo soy el responsable de mi casa. Yo no puedo descansar en mi esposa para que ella haga lo que tiene que hacer ella y lo lo que me toca hacer a mí. Yo soy el responsable. Ahora, también en la iglesia somos responsables. El que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Dígan amén, por favor. ¡Amén! Como dijo un comunista: dice hay que sacarle a los ricos para darle a los pobres. ¡Yeah! ¿Sí? ¿Se puede contar eso o no? Que todos seamos iguales. ¡Eh! El que tiene cinco carros, que se quede con uno y le dé a los otros que no tiene. ¡Eh! Pero de pronto dijo, el que tiene dos casas, dele a uno que no tiene. Y él tenía dos casas. Y no dijo nada. En Dios, si somos discípulos, somos discípulos. Dice, el que no se niega a sí mismo, no puede ser mi discípulo. ¿Dice eso? El que quiera seguirme, niégase a sí mismo. Y hay muchas cosas que te vas a tener que negar que la carne no va a estar de acuerdo, que va a gritar porque quiere otra cosa, pero que tenemos que decirle a la carne no. ¿Sí? Quiere decir que por primera vez alguien dijo, ¿por qué no le llamamos a los discípulos cristianos? Porque siguen a Cristo y obedecen lo que Cristo dice. Así que le cambiaron de aquella época Cuando le preguntan a usted, generalmente usted no dice soy un discípulo, dice yo soy cristiano. ¿Es verdad o no? Pero los frutos son los que dan testimonio de usted realmente es un cristiano. No es porque usted lo diga. En la iglesia hay una gran multitud también. Y están los discípulos. Gloria a Dios. A sus discípulos, el Señor le enseñó cosas íntimas. Por ejemplo, reunió a los doce y les dio autoridad y les dio poder para echar fuera demonios y sanar a los enfermos. El Señor llamó a los setenta y les dio autoridad para echar fuera demonios y sanar a los enfermos. No era cualquiera. ¿Sí? Cuando quiso uno echar fuera demonio en el nombre de Jesús, el que predicaba a Pablo, dice que el demonio le dijo, a Pablo conozco y a Jesús sé quién es, pero tú quién eres? Es decir, los discípulos reciben una autoridad especial. Si bien la Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen, porque mi nombre echará fuera demonio. cuando una persona que cree estas cosas y las hace y después no es un discípulo, lamentablemente el testimonio del evangelio a veces se afecta porque no se camina como a Dios le agrada y yo creo que cualquiera de nosotros puede cometer en su vida errores pero el corregirlas es fundamental el caminar, el perfeccionarnos el anhelar dice que el Señor levantó apóstoles, profetas, maestros, evangelistas para preparar a a los santos para la obra del ministerio quiere decir que hay una preparación la preparación no es solamente enseñanza de palabra sino el testimonio que se transmite con lo que uno hace tu vida tiene que ser un testimonio para tus hijos tú eres una discípula o un discípulo de Jesús ellos van a seguir el camino si ven que tú eres un discípulo puede ser que estén lejos que no quieran venir a la iglesia que estén fríos, que valoricen otras cosas más pero Dios está comprometido contigo por las promesas que ellos vendrán yo recuerdo en la campaña una campaña que hice en, en, la, en, era en déjeme ver Flagler y las siete del noroeste. entonces traje un mensaje yo de de, de honrar los papá y la mamá de que debemos honrar a papá y a mamá y un muchacho, un joven yo lo vi ahí sentado llorando pero desconsoladamente y, y le dije, ¿qué pasó? Ven. Veo que Dios tocó tu corazón. Dijo, es que mire, yo ni honré a mi padre, ni le hice casi Y mamá, yo siempre que llegaba de mis parrandas y de mis cosas, veía a mi mamá arrodillada orando por mí. Y yo escuchaba, yo me burlaba de ella. Y ella oraba por mí. Dice, y ahora que usted puso la carpa, yo me convertí a Cristo hace cinco días. Yo nunca llamé a mi madre, ni me interesé por ella. Y cuando llamé para contarle que me había convertido a Cristo, mi mamá hacía dos días había muerto. ¿Sí? La madre murió pidiendo que su hijo se convirtiera. Ella no lo vio, pero Dios cumplió la promesa. Y Dios va a cumplir las promesas de aquellos que son fieles a Dios con todo su corazón. Vamos a dar un aplauso más fuerte al Rey de Reyes, Señor de señores. Aunque los vea lejos, los vea frío, Dios cumplirá su promesa. Le dijo el Señor también, por tanto, id y haced discípulo a todas las naciones. El Señor no dijo hagan creyente, porque el creyente es un don de Dios, el creer. ¿Sí? Dios te abrió los sentidos, creíste lo que nunca recibiste y lo que no te importó, resulta que fuiste a una iglesia como hoy, que se levantaron estas cuatro manos para recibir a Jesucristo, no lo pensaron, pero dijeron, Vino aquí hoy para verlo, invitaron y de pronto te toca la potencia del reino de Dios en tu vida y abres tu corazón y lo recibes. Es una obra de gracias, es una obra de bendición de parte de Dios para ti. Pero ser discípulo, no podemos decir, Señor, hazme un discípulo, tú tienes que hacerlo. Te va a costar, no es fácil a veces. Va a haber gente que te va a decir, pero ¿por qué haces eso? ¿Por qué le das a la iglesia? ¿Por qué vas tantos días? Vas el, el jueves, vas el domingo Vas el día que da células Vas el día, pero ¿cuándo vas a parar? Es que ellos no te van a comprender ¿Sí? Yo voy porque soy un discípulo Hago lo que hizo Jesús Y Jesús no era que iba a la sinagoga el sábado Él caminaba el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo Estaba comprometido con Dios a servir Aleluya Tú eres un discípulo cuando vayas al colegio y la gente no entienda por qué te mantienes pura, por qué te mantienes puro, por cuando te invitan a hacer los bailes y termina eh, 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 la graduación y vienen los bailes donde van todos los jóvenes y a beber servicios hasta perder el control de tal manera que no saben ni lo que hacen y entran en sexo y cuantas cosas. La importancia de que alguien te quiera seducir a eso y decirle no, yo soy un discípulo. Discípulo de Jesús y Jesús no hacía eso aleluya cuando te digan en el trabajo mira acá puedes agarrar un dinerito extra si juntos hacemos esto en el trabajo total te pagan poco tú te mereces que te lleves algo no, no mereces robar tú eres un discípulo tú no puedes robar que roben otros tú dependes de Dios y cuando venga. Como decía el pastor Jonathan, cuando venga el problema, como cantaban las jóvenes, puedo estar seguro, puedo estar seguro en él. Aleluya. ¡Aplauda al Rey de Reyes! ¡Somos discípulos! ¿Sabe que a Dios le agrada cuando de pronto usted dice no? No a eso. ¿Y por qué no? ¿Sí? Me acuerdo Jesús, un muchacho con unos dones increíbles sobre él, para predicar la palabra. Un día... Fui y dijo, vamos a ir al hospital, el pastor me deja, sí, vaya. Fue con otro muchacho y resulta que eh, empezaron a ir. Dice, ¿usted sabe, pastor, que se me manifiestan los demonios cuando voy? Ah, le digo, bueno, es la unción de Dios que está en ti, pero en el hospital tienes que tener cuidado, cuando pisan a gritar y todos van a venir los médicos y dicen, ¿qué pasa acá? ¿Sí? Él siguió yendo al hospital y un día me lo llamaron del hospital, para decir que los que estábamos, los que estábamos mandando al hospital, estaban creando problemas. Entonces los llamé y le dije, pero ¿por qué están creando problemas? Dice, no, pastor, porque pasa eso, se manifiestan los demonios. ¿Te acuerdas? ¿Quién se acuerda de Jesús? Se fue a Chicago, salió de la pandilla. Los dones estaban sobre él. Un día, yo le mandé a hacer programa, teníamos un radio que está por ahí, la radio estaban en un barrio de zona peligrosa de venta de droga y todo y había salido el crack y él fue para allá le tentó el diablo, ¿puede creer? y paró y compró la droga el crack otra vez años, libre lleno del poder del Espíritu Santo y resulta que la esposa llama y dice desesperada dice pastor tengo un problema con mi esposo pero ¿cuál es el problema? una conducta intachable Me dice, no, que el día que tenía que ir a la radio fue, pero volví a las 5 de la mañana. El programa era de 11 a 12 de la noche. Dice, ¿y qué dijo? Bueno, lo cité para hablar, lo cité, y él me dijo estas palabras, sus ojos estaban brillosos, era otro hombre, y me dijo, ¿por qué yo no puedo hacer lo que quiero hacer? ¿Por qué yo no puedo hacer lo que quiero hacer? ¿Y qué es lo que querés usar? ¿Qué querés hacer y quiero usar el crack, salir con mujeres, delante de la esposa, había cambiado, en un instante, por eso un discípulo que puso la mano en el arado, no puede mirar para atrás, es hacia adelante, no importa quién viene a la derecha, a la izquierda, Dios te escogió para algo especial, el discípulo es algo íntimo con el Señor, aleluya, son los que Dios puede contar, cuando hay una necesidad, cuando hay una dificultad, pueden contar con ellos. Quiero hablarle un poquito lo que es para el Señor un discípulo. San Mateo 12, 47 al 49. Y le dijo uno, aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Oiga, ¿Qué pensaría María? Que él va a dejar todo lo que está haciendo y lo iban a atender. Respondiendo él, al que le decía esto, le dijo, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, no a la multitud, hacia los discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos Ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Son la gente comprometida con Dios. No son de los que visitan la iglesia nada más. Son aquellos que usted puede contar como pastor con ellos. Es decir, hermano, ¿pudiera hacer esto? Y hay veces, ni siquiera hay que decírselo, porque ellos que tienen la capacidad de hacer eso, dicen, yo pudiera hacer esto en la iglesia, porque tengo la capacidad, pastor, ¿puedo ayudarle? ¿Puedo ayudarle? Yo veo que los discípulos no tenían una autoestima tan elevada que el orgullo no le dejaba operar. Dice que después de echar fuera demonios y sanar enfermos y sacudir ciudades enteras, de pronto cuando volvían a Jesús eran los mismos discípulos. El discípulo reconoce la autoridad que tiene sobre ellos. Alguien que es un discípulo ya, pero va a una célula, reconoce la autoridad del líder de célula. Uno que va a la iglesia reconoce la autoridad del pastor y los pastores reconocen la autoridad del apóstol. Y todos reconocemos la autoridad de Jesús que tiene el nombre que es sobre todo nombre. ¡Aleluya! Llega Jesús cansado del camino. Quiere decir que los discípulos también estaban cansados. Y Jesús tenía 30 años y se movía constantemente, tenía un estado atlético físico fuerte. Pero dice, cansado del camino, se sentó junto al pozo y llegó la mujer samaritana para hablar. Y lo que la Biblia dice es que los discípulos habían ido a comprar de comer. Quiere decir que de pronto echaban fuera demonios, sanaban a los enfermos, pero de pronto también iban a comprar de comer y no se ofendían. Hay veces el orgullo está tan elevado que Dios no puede usarlo. Es lindo tener líderes a tu alrededor que lo que haga falta son capaces de hacerlo. No importa la posición que ocupen. ¿Amén? ¡Gloria a Dios! Jesús escogió a doce, pero dentro de los doce había tres especiales. ¿A cuánto le gustaría ser especiales para Jesús? Que Jesús mira, ¿por qué el Señor no revela tanto? Tenemos que tener más visiones de Dios. Como 15 personas me dijeron a mí, Pastor, lo vimos que estaba bien predicando, que cuando iba a ser la inauguración del Doral, usted estaba ahí. Yo lo vi, uno en visión, otro en sueño, como 15. ¿Sabe eso? Me daba fuerza de creer que iba a ver la inauguración del Doral. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Pero le voy a decir, ¿sabe a quién le revela cosas del Señor? A los discípulos, no los que son parte de un montón. Aquellos que se identifican y tienen ese deseo, no, deseo de superación, no para compararse con los demás hermanos y mirarlo de hombro hacia abajo, sino porque por su amor a Cristo están dispuestos a dar lo mejor. Y le puedo asegurar que todos nosotros en la vida, van a venir momentos que Dios está mirando a ver qué decisión tomamos Dios permite la prueba o lo que pase para ver qué decisión tome ¿sabe qué dicen? de Aimé Peterson esta mujer que eh, no, cuando no se permitía a las mujeres predicar en las iglesias logró ordenar a 2.800 ministros en el mundo es la líder que creó la iglesia cuadrangular. ¿Sí? esta mujer hizo la primera iglesia cinco asientos con aire acondicionado eh, Anthony Quinn cantaban el coro de ella y Chaplin, Charles Chaplin pertenecía a la iglesia de ella venían y se sentaban para escucharla Sí, una mujer poderosa dice que había hacía cosas raras Dice que había un lugar donde ella podía ver, hoy hay televisión que uno puede ver, pero había un lugar donde ella podía espiar, la iglesia llena, venían entrando gente. Dice que ella misma iba y de pronto tiraba un papel en el suelo y se quedaba mirando a ver quién lo levantaba. Dice que pasaban unos conversando, otros miraban el papel, dice, bueno, yo no soy el que limpio, a mí no me corresponde. Pero había otro que iba agarraba el papel y lo tiraba a la basura. A ese lo llamaba y le decía, mire, yo he visto lo que usted hizo. ¿Usted se cree que Dios no ve cuando usted camina la milla extra? ¿Usted se cree que Dios no ve cuando hace lo que los demás no hacen? Tú no necesitas que un coro celestial que te aplauda cuando hace algo que debes hacer. ¡Aleluya! Porque el premio, el premio viene en camino. Y Dios opera en silencio, pero Dios te ve. Dios te ve. Dice, seis días después... Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. El Señor dijo, los quiero aparte. Eran doce. Hay veces la gente se ofende cuando de pronto el pastor tiene más intimidad con uno que con otro. Pero no tienen que ofendernos, Jesús lo hizo. ¿Sí? ¿Para qué le voy a contar mis planes a alguien que no me va a apoyar? Le voy a contar a alguien que está dispuesto y somos uno en Cristo para llegar ahí. ¿Sí? Dice, seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. A lo mejor estaban los doce juntos y dijo, Jacobo, Pedro y Juan, vengan conmigo. ¿Y los demás? Pero, él es el Señor. Se los llevó, dice, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Se dio vuelta para demostrar lo que verdaderamente es él. Él es la luz del mundo y el que le sigue no andará en tiniebla. Bendito a los discípulos del Señor. Bendito a los discípulos del Señor. ¿Qué dice la palabra de Dios. Cuando descendieron del monte, 17:9, Jesús les mandó diciendo: "No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de los muertos." En otras palabras, no le cuenten a los otros nueve lo que vieron esto es para ustedes nada más ¿a cuánto les gustaría ser? de los doce uno de esos tres bueno primero tiene que ser parte de los doce no de la multitud pero ve cómo opera Dios por eso tienes que pegarte siempre a los que están más metidos los que más sirven no de los que hablan de pronto que no te comprometas tanto dice el que invité Chona Banzini contando, a lo mejor ustedes escucharon la propaganda. ¿Cuánto escuchan 96.9? A ver, levanten la mano. Un ¿Poquito? ¿Tres manos? ¿Cuatro? La radio, 96.9 FM. En el auto Jayalía ya la agarra bien. Estamos tratando de cambiar la antena para que todo Jayalía lo agarre en la casa. ¿Sí? Ahí estamos. Este hombre que estoy invitando, él cuenta que la primera vez que dio una ofrenda significativa, él no dice cuánto, Llegó a la casa con una alegría dice, le di una ofrenda a Dios de tanto. Y dice que el padre le dijo, ¿qué hiciste? Primero están tus hijos, tu responsabilidad, que tenés, tenés que pensar en ellos. Y él predica de la segunda voz. Hay veces nosotros somos amigos de la segunda voz. De la voz que te dice, ¿por qué haces eso? Es una locura hacer eso. Yo si me dicen eso... A esa persona ya no le cuento nada íntimamente de lo que yo hago con Dios, porque ¿para qué contarle a alguien que no te va en Argentina decimos te pincha el globo, tú inflitas el globo de Gai, psh, viene y viene pum y hay veces esas palabras te pinchan globos, es un pincha globo, ¿sí? Mira el que está a su lado, no, no tiene cara de pincha globo, no. Pero hay otros que te alientan, ¿sí? Yo me acuerdo cuando Jonathan dio el primer diezmo. Y le hablé y le dije, porque eso garantiza el éxito del seguro de lo que dice Dios en Malaquía. Entonces, imagínense ellos cuando descendieron del monte, habiendo visto esa revelación, ¿cómo te sentirías si Dios te muestra cosas más profundas que a otros no le muestra? ¿Sí? No es para sacar pecho y tener, hay que tener cuidado con el orgullo. ¿no? de creerse más que nadie pero el Señor te ha visto me gusta eso a Pedro de los tres a Pedro le dijo a ti te daré las llaves del reino Juan recibió el Apocalipsis en la, en la isla de Pasmo tan profundo escribe las cosas que van a venir y escribió lo último diles que vengo en breve aleluya que vengo pronto Dice, sí, pero se pasaron dos mil años, para el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. Él viene, Él viene. Entonces yo veo, por ejemplo, estoy terminando, San Marcos 10, 17 al 31. San Marcos 10, 17 al salir él para seguir su camino vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él esto un judío lo hacía solamente delante de alguien que fuera el señor es decir que lo reconoció aunque le llamó maestro ¿sí? le preguntó maestro bueno ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo ¿por qué me llamas bueno? ninguno hay bueno sino solo uno Dios los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo lo esto lo he guardado desde mi juventud. Y dice, entonces Jesús mirándole le amó. Fue tanto el amor que salió de él que los discípulos que escribieron se dieron cuenta que habían su mirada amor. Así te miró a ti el Señor y a mí. Pero ser discípulo depende de nosotros. Pero él aflige, dice, entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Siempre el Señor va a querer meterse con lo que te falta, porque Dios desea tu perfección. ¿Sí? No es que no valore todo lo bueno que haces, pero Dios quiere que crezcas más, que te supere más. Era joven. Le dijo, vende todo lo que tiene, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme, tomando tu cruz. Tendrás tesoro en los cielos. Tuvo que tomar una determinación de ser creyente porque le contestó todas las palabras, sabía que lo que contestó Jesús era exactamente la verdad. Lo supo, pero tenía que tomar una determinación. Esta es la determinación que tenemos que tomar todos nosotros. ¿Sí? ¿Quién eres? ¿Eres uno con tus amigotes o eres uno con Jesús? ¿Hello? ¿Con quién estás comprometido? Yo me comprometí un día ante el altar con Dios, con Estela. Tengo un compromiso con Estela. Y a los ocho años me comprometí a servir a Jesús y a seguirle todos los días de mi vida. Mi compromiso con Dios. No me interesa los otros tipos de juntas. Sí puede ser amistad, compartir, pero con un incrédulo no es compatible tu manera de pensar. Aunque no te lo digan, por dentro van a estar pensando que está mal lo que estás haciendo. Y yo, a mí no me gusta, si, si tú no eres amigo de Cristo, va a ser difícil que seas amigo mío. mi amigo es Jesús el que cuando yo necesité salvación Él puso la vida por mí no para que hoy la esconda yo para juntarme con amigos mi amigo es Él si uno tiene relaciones comparte, habla porque es la manera de evangelizar de amarlo no los maltratamos ni nada de eso pero para ser amigo tienen que tener compatibilidad en la manera de pensar Y La Biblia dice que hay amigos que son más profunda la amistad que la que hay entre los hermanos. Y es verdad. ¿Cuántos creen que Jesús es tu amigo? ¿A quién vas a recurrir cuando estés necesitando socorro? Como me pasó a mí, que un cáncer llega de pronto y ya hasta los médicos te dicen que te vas a morir. ¿A quién vas a recurrir? Tus amigos te van a salvar. Y pruebas vienen en todos lados. Hay veces con las pruebas uno se da cuenta quién es amigo, te ayudan una vez, dos veces pero después se van porque les resulta pesado un día dije a mi esposa mira si no es en Dios y el amor de los hermanos cuando usted envejece, a los viejos no los quiere nadie ¿sí? pero hay uno que sí dice honra a tu padre y a tu madre delante de las canas te levantarás y las honrarás, es decir Dios no se olvida de los viejitos una cosa te falta No a todos los ricos el Señor le pide esto, pero en él era un impedimento, era lo que le faltaba. Estaba orgulloso de cuántas cosas había guardado, pero le faltaba uno. Y le dijo, si quieres ser un discípulo, vas a tener que dejar aquello por esto. Y dice que se fue. Triste, porque tenía muchas posiciones. Y ahí está Pedro, ¿no? Yo creo que hubiera hecho lo mismo. Ellos dijeron, este tiene dinero... Jesús le dijo las mismas palabras que a nosotros, nosotros le seguimos, y él no. Y le dijo, Señor, ¿qué va a hacer de nosotros? Dios no se ofenda que tú le preguntes, Señor, yo tengo mi interés, tengo esposa, tengo hijos, nietos, Señor, ¿qué de ellos? Uno no le puede preguntar esas cosas al Señor. Y el Señor le dijo, no hay ni uno que haya dejado casa, padres, mujeres, hijos, y sí, posesiones, que no reciba cien veces más acá, uno puede reclamarla cien veces más, ¿sabe que usted puede reclamar como un discípulo del Señor? Las 100 veces? La multitud no deja las cosas, no las deja, los discípulos sí, por eso hay veces que el mismo mensaje te va llevando, se llevaba a Pedro el primer día que lo veía y escogió su barca, ¿se imagina? escogió la barca la barca de Pedro, Subió arriba, le dijo, ¿puedes apartarlo un poquito para que le hable a la gente? Él había estado pescando toda la noche, no había pescado nada. Y usted sabe que cuando usted hace un esfuerzo, porque ello era para venderlo el pescado, no era por, por hobby, y cuando usted no logra resultado, se cansa más, ¿o no? ¿Sí? Vino ni, un, ni una mojarrita, así le llamamos nosotros. Los colombianos le llaman sardinos como a a los hijos ¿sí? un sardino no habían agarrado nada y Jesús le pide mira aparte cansado le prestó el bote el bote era de Jesús el árbol con que hicieron el brote el agua que mandaba Dios del cielo lo hizo crecer y ahora hicieron un bote y él pide permiso para subirse porque él es así a veces pide permiso para usarte le dijo a Moisés si tú vienes a mí yo te enviaré estaba uno frente al otro Ahí, hablándole de la zarza, pero le dijo, si tú vienes, yo te voy a enviar. Si no vienes, no. Bienaventurados los que dicen amén. Heme aquí, Señor. Aplauda al Rey de reyes, señores y señores. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? Aleluya. Terminó de hablar. Y cuando terminó de hablar, le dijo, vamos a echar las redes, pero quiero que veas más adentro. Entonces Pedro ya había eh, limpiado las redes, había hecho todo lo que tenía que hacer, tenía una experiencia como pescador que no tenemos nosotros. Dijo, Señor, toda la noche pesqué, es que no hay nada, no pican esta vez. ¿Sí? No hay nada. No encontré ningún cardumen para agarrar si echaban las redes. Y entonces el Señor dijo, ven, vamos a abogar mar adentro. Y yo creo que llegó la hora, los discípulos son los que bogan mar adentro los otros no. Que Dios va llevando tu vida poquito a poquito, pasito a pasito. Por eso, si hubo algo que te frustró en la iglesia, si hubo alguna herida en tu corazón, tú tienes que estar dispuesto a tener un corazón moldeable. Porque somos humanos y fallamos y a veces sin darnos cuenta lastimamos. Tomamos en cuenta a alguien y de pronto nos olvidamos, no nos dimos cuenta. Por eso no se puede ser almático. Porque si usted se maneja con su alma en vez de espiritualmente, Eh, cuando el pastor te saluda estás contento y el día que no te saluda o no se dio cuenta, dice, ¿qué le pasa al pastor conmigo? No, no pasa nada, tú vienes a adorar a Dios y alabar a Dios y Dios está contigo. Gloria a Dios. Dice, el afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirándole alrededor, dijo a sus discípulos, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza? Después lo amplió, los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondió y volvió a decirle, ahora más ampliado, no los que tienen riqueza, ¿cuán difícilmente les entrar en el reino de Dios a los que confían en la riqueza? Porque donde está tu confianza, ahí está tu tesoro, ahí está tu corazón, ¿sí?, Dijo luego el Señor, más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Es distinto cuando Dios te hace rico en tu crecimiento de discípulo. Comprende lo que le digo, es la bendición de Dios sobre ti, sobre tu cabeza, sobre tu hijo, tu casa. Ellos se asombraron, dijeron aún más entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándole dijo, para los hombres es imposible, más para Dios no porque todas las cosas son posibles para Dios. Es decir, que cuando tú tengas algo que es imposible, que, que te cuesta trabajo, que no puedes vencer, la tentación y esto, y en oculto, hacer cosas que no debiera, uno puede ir a Dios y decirle, Señor, no puedo, pero ayúdame, no quiero esto. Dice que Dios puede pasar un camello por el agujito, el agujerito de una aguja. Usted siempre que va a ver, yo veía a mi mamá, a la persona, Se ponían los lentes, me mojaba el hilo y después, ¿sí? ¿Cuántos lo vieron? No era fácil para pasarlo, pero se puede. Dios puede pasar un elefante por el agujerito de la aguja. Dios puede darte la victoria. Dios quiere que todos seamos discípulos. ¿Sabe qué hace una iglesia grande y fuerte? El compromiso de los que la conforman con Dios. De decir, Señor, cuenta conmigo, tú puedes contar conmigo estoy terminando nunca le crea como un predicador dice esto Dios quiere llevarte a navegar más profundo aquella experiencia de navegar más profundo ¿sí? hizo que Pedro quisiera dejar todo cuando llegó a la orilla si no hubiera ido porque estaba cansado no hubiera tenido esa experiencia pero cuando vieron la gran pesca, milagrosa, cayó a los pies de Jesús y dijo, apártate de mí, que soy hombre pecador. Yo creo que Jesús pudiera haberle dicho, Pedro, te escogí delante de la fundación del mundo. Sabía que me ibas a decir esas palabras, pero todo lo preparé por causa tuya, porque te vine a buscar, porque yo quiero que sea uno de mis discípulos. Cada uno de ustedes ha pasado por experiencia y Dios lo tiene aquí hoy. No para que sean parte de la multitud Sino discípulos del Señor Póngase de pie por favor Aleluya Siga aplaudiendo un poquito más Siga un poquito más A ti la gloria Señor A ti la honra Padre Gracias por rescatarnos. Sí, así, así, deja que el Espíritu Santo caiga sobre usted alguien aquí que fuiste un discípulo? ¿Pero por distintas circunstancias? ¿Te alejaste A lo mejor en la iglesia no hacen las cosas como a ti te gusta, pero también los que caminaban con Jesús. Había cosas que a lo mejor ellos pensaban, ¿por qué no se hizo de otra manera? Ellos mismos le dijeron a Jesús... ¿Por qué no se vendió este perfume? Y se dio a los pobres... ¿Lo hubieran hecho de otra manera? Pero Jesús dijo... No... Los pobres siempre lo tendréis con vosotros... Pero a mí no siempre me tendréis... Muchas de las cosas que Jesús hacía... No la entendía... Pero no tienes que imponer tu manera de pensar... Sino venir humilde al Señor y decirle... Acá estoy Señor... Actívame... Perdóname... Si hubiera alguien en este caso venga, pase aquí adelante le vamos a decirle al Señor acá estoy, Señor monte tu, tu altar yo quiero reavivar ese compromiso no quiero verte de lejos ¿sabes? cuando murió Ananía y Zafira dice que muchos ya no se juntaban con los discípulos ¿sí? Lo miraban de lejos cuando el monte empezó a temblar y a, y a humear se sacudía por el poder de la presencia de Dios Dice que las tribus, todos dijeron a Moisés, sube tú a hablar con Dios, nosotros no. Porque ser discípulo es algo especial. Me gustó Josué porque aunque... Dijo, el que tocare con su pie el monte quedará muerto, dijo Dios. Y para mí que conversaron ahí Moisés, y Moisés lo alentó, dijo, bien acompáñame no tengan miedo. Y Josué servía si subía a la mitad de la montaña quería quería más no quiere ser parte de la multitud quiere ser parte de aquellos excelentes para Dios que le dicen cuenta conmigo cada maestra de escuela dominical que se pierde el servicio escuchar la palabra acá por servir allá les bendigo en el nombre de Jesús los hermanos que están en los parqueos que a veces se pierden la mitad del servicio por tratar de los bendigos nunca busque lo fácil busca lo que te cuesta habrá alguien que quisiera pasar aquí al altar yo sé de una persona je, que Dios me la mostró hay una persona pero hay muchas más pero la que me mostró a mí te heriste, te lastimaste y dejaste de involucrarte pero no estás bien ven hijo, ven si hubiera cualquier otro venga pasa aquí adelante yo siempre que predico por, y toco un tema semejante nombro a Miguelito García el electricista porque él llegó no sé si era el primero de año habíamos hecho una sí primero de año habíamos hecho una gran comida como 1500 personas 2000 vinieron a comer ¿sí? un trabajo grande y quedó papeles tirados y todo, y al otro día Fernando estaba levantando cada uno de los papeles de lo que nosotros habíamos tirado, y ahora estábamos disfrutando en nuestras casas, pero él venía a alimentar los papeles, y justo vino eh, Miguelito, no conocía al Señor, y estaba caminando en el parqueo pensativo, él habló en su testimonio que tenía depresión, el de la depresión Fernando lo agarró lo vio y dijo venga, venga ayúdeme a juntar los papeles y él era un hombre tenía buena posición económica estaba bien culto y el hombre se pone cuatro horas a juntar los papeles de lo que estaba tirado yo no sé si fue por la experiencia esa empezó a venir a la iglesia pero llegaba tarde y se iba temprano porque yo no quiero compromiso con la iglesia ¿sí? hay mucha gente que le escapa el compromiso pero hoy Miguelito nos hizo toda la electricidad del Doral y pagamos nada más que lo que cobraban los empleados él no quiso cobrar se comprometió hasta la médula hay gente así habrá alguien aquí que hoy quisiera decirle Señor no me voy a esconder yo nací para ser un discípulo perdóname te voy a servir si hubiera alguien, venga, pase rápido y adelante. Apresure, apresure el paso. Dígale, aquí estoy, Señor. Este hombre, ocho meses de campaña, todas las noches vino. Todas las noches venía de acá. Él vino aquí, lo pusimos en la pusimos en la 103 y la 82. Y llegó ahí. Aleluya. Como un playboy era mayor pero vestido como un hoy. ese día entregó el corazón a Cristo ahora se alejó pero hace como un año que volvió el llamado sigue el atento el llamado Dios Dios sigue ahí si reaccionas en un momento empiezas a acumular fruto para el día del premio el premio no van a ser los clientes el premio no te lo va a dar la empresa los premios los da Dios todopoderoso y aquí vengo en breve y aquí vengo pronto y me galardó conmigo para dar a cada uno según sea su obra no sé si acá habrá alguien que sabe porque Dios te ha ministrado que hay algo que falta si fuera ven corre todo lo que falta es lo que te elimina o te limita para que puedas servir a Dios